0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza.
1: Eu sou o Estevão. Eu sou o
0: Lucas. E esse é o Ipen Talks, o podcast da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. Roda a vinheta. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre oração. E, como sempre, Estevão vai falar a parte teórica para gente e vai explicar o que é oração.
1: Tudo bom, gente? É uma alegria estar aqui de novo com com vocês, com o Quinhas, com a Ti e com todo mundo que está ouvindo. Uh, tem sido uma bênção gravar o podcast aqui e espero que tenha esteja abençoando a sua vida como tem abençoado a nossa. Eu acho que tem abençoado muito a <risos> nossa. Sim. E se tem acontecido isso com você, é só um resultado de tudo que a gente tem vivido aqui. Uh, oração é um tema maravilhoso, que a gente combinou e, e todo mundo já estava querendo falar. É, e é um tema muito importante para a gente. É uma disciplina espiritual, e eu acredito que o Luquinhas vai falar disso depois. né?
2: Uhum.
1: E Bom, para definir oração, em primeiro lugar, é, primeira coisa, a gente precisa olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia tem vários exemplos de oração. Ah, orações feitas por Moisés, ah, intercessão ao povo quando é, ele pede que Deus não destrua o povo, por exemplo. Ah, oração de sacerdotes, é, de Samuel, de Davi, de Salomão. E também orações de Jesus. Né? Quando a gente vai é, no Evangelho, nos evangelhos, a gente tem um modelo de oração deixado por Jesus, que é a oração do Pai Nosso.
2: Uhum.
1: Que é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos, dá, nos dai hoje. Perdoa-nos as ofensas ou as dívidas, né? dependendo uhum. da tradução, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória é para sempre. Bom, isso é um modelo de oração deixado por Jesus para os discípulos.
2: Uhum.
1: Só que Jesus também ora E essa não é a oração de Jesus Porque Jesus não precisa falar Perdoa os nossos pecados
2: né?
1: <risos> Mas tem uma oração de Jesus em João capítulo 17 Que é quando Jesus chega na hora Perto da hora da crucificação E ele fala Pai, chegada da hora Glorifica o filho para que o teu filho te glorifique a ti E ele começa a orar em favor dos discípulos Ou seja Ali a gente tem uma visão do que é a oração intercessória de Jesus uhum. E a gente sabe que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então, em João 17, a gente tem o um modelo do que Jesus faz hoje por nós. Orando por nós. Falando, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Uhum. Pai, eles são teus. O Senhor me deu. E eu salvei. Eles ouviram a minha palavra. E eles creram. E eles foram alcançados por ti. Então, Jesus ora intercede por nós. Existe um modelo de oração para os discípulos. E agora... Muito bem, o que é oração, então? Que está em toda a Bíblia. No decor até Apocalipse tem oração e tudo mais. E, para isso, eu quero usar uma definição de oração que está num livro do pastor Tim Keller, chamado Oração, em que ele cita um teólogo chamado Hehler. E a oração é: Em última análise, a oração é uma resposta verbal de fé a uma palavra de Deus transcendente em sua graça. A ideia é que a oração é uma resposta à palavra. Deus fala e a gente responde em oração. Então, quando a gente ora, a gente está fazendo nada mais do que ouvir a voz de Deus através da palavra e erguer a nossa voz a Deus, respondendo o que Deus falou. E uhum. isso faz com que haja uma certa, um certo, uma certa ordem para a oração. Em qual sentido? Que quanto mais você conhece da palavra, mais você ora respondendo aquilo que Deus falou. E não respondendo coisas que Deus não falou, que são, por exemplo, um egoísmo da sua parte, uhum. ou que são até mesmo idolatria. Então, é, a gente olha a Bíblia e vê que Deus falou, por exemplo, que ele nos guardaria do mal. Ele não falou que a gente não sofreria, uhum. então vamos supor que a gente tem uma doença. Aí a gente vai orar em resposta à palavra de Deus. Uhum. A gente ora, Senhor, eu quero muito ser curado. E o Senhor pode me curar. E eu oro para que o Senhor me cure. Mas eu não posso decretar que o Senhor vai me curar. Uhum. O que eu posso fazer é pedir. E se o Senhor não quiser, que seja feita a Tua vontade. Então isso é uma resposta à palavra. E o que seria uma oração que não responde à palavra? Pai, confiando na Tua palavra, eu decreto a minha cura. Por quê? Porque a palavra não diz isso, né? Uhum. Então, uma oração saudável é, em primeiro lugar, uma oração que emerge da Bíblia e responde à Bíblia. Então, um conselho para você que quer orar melhor é conhecer a palavra e responder aquilo que a palavra diz. E Bom, a gente vai conversando mais por enquanto. aí. Vamos, se, vamos nos complementando.
3: Sim, eu ia comentar aqui... Nossa, eu já dei um socão aqui no cabo <risos> que você já deve ter lado um terremoto aí. Mas oração é... Conversar com Deus, o que o Estevão falou é isso, né? Dar uma resposta verbal à Bíblia. E só que esse conversar com Deus se se expressa de várias formas: conversar em súplicas, em pedidos, e a Bíblia nos manda fazer isso, né? Que todos os nossos pedidos sejam conhecidos pelo Senhor. É, conversar em gratidão, em, em agradecimento, conversar em louvor, é... ou conversar em intimidade mesmo no sentido de, Senhor, como foi bom que aconteceu isso, isso, isso. A oração é estar com Deus, né? A falar e também ouvir. E, e a Bíblia é fundamental nisso, porque à medida que nós vamos conhecendo a palavra, ela vai nos ensinando a orar. E à medida que nós vamos aprendendo a orar, Deus vai nos edificando e falando conosco por meio da própria oração. Mas para frente eu acho que o Estevão vai falar melhor disso, mas é quando começamos a orar e quando começamos a ser guiados pelo Espírito, Parece que chega um momento em que o Espírito está orando no nosso lugar e a gente começa a ser edificado para aquilo que a gente está orando. E isso é sobrenatural. É a ação da trindade na nossa oração. Mas, de forma prática, orar é conversar com Deus, tendo como base a Bíblia, mas conversar com Deus. E essa conversa se manifesta em várias coisas. Louvor, adoração, súplica, gratidão. É, intercessão, orar por, pelos outros. Uhum. Eu acho que é isso, para começar.
2: Isso aí.
0: Isso aí. Próxima pergunta. Por que a oração é importante?
3: Posso começar essa? Começa lá, Luquinhos. É, queria que você pensasse nisso. Se eu perguntasse para você, por que comer é importante? Você ia olhar para minha cara e ia dar risada, né? Porque eu preciso comer para viver. É impossível viver sem comer. sim. sim. E se eu perguntasse para você, por que beber água é importante? Você também ia e Ia falar, ué, porque eu preciso da água. Sim. Ou se eu perguntasse para você, por que dormir é importante? Mas você ia falar, ué, tá louco? Meu corpo precisa descansar. Eu preciso disso. E a pergunta da por que a oração é importante é tão semelhante quanto essas, entendeu? É, é, é a mesma coisa. Pense no seguinte, a gente tem vida. E a gente tem vida porque a gente come, porque a gente bebe, porque a gente dorme. Existe uma vida espiritual que Deus deu meio para que elas fossem sustentadas. E um desses meios é a oração. Então, supondo que a oração seja comer, a leitura da palavra seria beber água. É, pensa no seguinte, quando Deus diz lá para Adão, olha, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Sim. E isso de fato acontece, eles comem o fruto e certamente morrem. Em dois sentidos. Primeiro, é, eles morrem fisicamente, porque agora a vida deles é limitada e não mais eterna. Então eles vão ficar doentes, eles vão ter problema, eles vão sentir dor. Mas a outra questão é, eles morrem espiritualmente, eles são separados de Deus. E quando é, o Espírito vem sobre nós e acontece o novo nascimento, que a gente já falou muito aqui nos podcasts, há de novo um princípio de vida espiritual em nós. Há de novo um restaurar. E aí restaurou. E a vida está em mim agora, só que eu vivo num corpo caído.
2: Uhum.
3: E Deus me deu meios para sustentar a vida, assim como ele dá meios para sustentar a vida física, que é comer, beber, dormir, se exercitar. Então, a oração para a vida espiritual é tão importante quanto comer. Então, não tem como não orar, sabe? Sim. E talvez você me ache um legalista, mas seria legalista comer três vezes ao dia? <risos> ou seria legalista dormir todas as noites? sabe? Sim. Eu anotei uma... Na verdade, não é nem uma frase, nem né? um texto do John Piper, que eu gosto muito, e é, ele é muito claro nisso, sabe? Ele fala assim, ó, é um dever que nossa oração seja intencional. Uhum. Então, tipo, você não pode esperar ter vontade de orar, sabe? É um dever que seja intencional, você precisa ter a intenção de orar.
0: Disciplina, né? Como a gente sempre fala.
3: Disciplinada, ó. É um dever que nossa oração seja intencional, regular e disciplinada. Regular porque é diariamente, disciplinada porque quer você... que é, Mesmo que você queira ou não, você tem que fazer. Sim. Disciplinada, sincera, não não pode ser hipócrita, sincera. Muitas das minhas orações é, Deus, eu quero orar. Aliás, Deus, eu quero querer orar.
2: Uhum.
3: Sabe, Deus, eu quero te amar. Uhum. Não é Deus, eu te amo, mas é Deus, eu quero te amar. Deus, eu quero querer orar. A nossa oração precisa ser sincera. Dependente de Cristo, que glorifique a Deus e que seja alegre. Então, não adianta também você ficar orando à sua vontade. Ou fazer da oração só um momento de choro. Sim. Mas ela precisa ser intencional, regular, disciplinada, sincera, dependente de Cristo. Que glorifique a Deus e que seja alegre. Aí o Piper continua. É um dever da mesma forma que é um dever um mergulhador pegar seu tanque de ar antes de ir para o fundo do mar. Pensa nessas ilustrações. É um dever da mesma forma que os pilotos devem ouvir os controladores de tráfego aéreo. É um dever... Da mesma forma que um soldado em combate deve limpar seus rifles e recarregar suas armas. É um dever da mesma forma que uma pessoa faminta come alimento. É um dever da mesma forma que pessoas com sede bebem água. É um dever da mesma forma que um homem surdo coloca seu aparelho auditivo. É um dever da mesma forma que um diabético usa insulina. É um dever da mesma forma que o ursinho Pooh procura por mel. Sim, o John Piper falou isso. É um dever da mesma forma que piratas procuram por ouro. Portanto, você pode chamar a oração de dever se você quiser. De certa forma, ela é. E termino aqui. Posso falar? Pode falar, claro.
0: Eu anotei aqui uma parte de um um blog que eu sempre leio, que é Graça em Flor, que é da Francine Walsh, que inclusive foi o o Estevam que me indicou, então eu estou lendo bastante sobre. É, É importante orar porque, mediante a oração, nossos corações são preparados para as bênçãos pelas quais pedimos. Eu não sei se essa frase você vai citar do Tim Keller, mas eu vou citar uma aqui. Ele explica no seu livro oração da seguinte forma. Deus, com frequência, espera para conceder uma bênção até que você ore por ela. Por quê? Coisas boas pelas quais não pedimos costumam ser interpretadas por nosso coração como fruto da nossa própria sabedoria e diligência. Há muitas dádivas que Deus não nos dará a menos que honremos e tornemos nosso coração seguro para recebê-las por meio da oração. Então, eu acho que a oração é importante porque também nos faz humilde. Porque a gente vê que não é por nosso esforço, é porque Deus quis. É um meio da gente entender que, por mais que a gente... Faça as coisas, não é por nosso nosso mérito, né? não é pela nossa vontade, mas sim por Deus. Então, acho que é por isso que é importante orar, porque a gente se torna mais humilde e mais dependente de Deus.
1: Nossa, sensacional essa frase, eu não lembrava dela. Sério? Nossa, muito boa. Fez pensar aqui, até viajei no que eu ia falar agora. (risos) Mas... oração é importante porque, pelo que vocês falaram, acima de tudo, vocês falaram praticamente né, tudo, mas porque Indo por um outro lado, então? Porque é, o próprio Jesus orou. né uhum. Jesus subia. A Bíblia fala aqui em... Eu não lembro se é Mateus... Mateus, né? Mateus... Talvez quatro, cinco, seis. <risos> <risos> Evangelho de Mateus. De um ao dez. um ao dez, isso. Quando Jesus vai escolher os doze discípulos, ele passa a noite orando. E depois ele desce e escolhe os doze discípulos. Quando ele... É, tá no no Getsemane lá, ele ora a Deus quando ele está em profunda angústia. Quando ele é crucificado, a primeira coisa que ele faz é orar. Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. É uma oração, né o primeiro clamor de Jesus na cruz. Então, Jesus mostra que a, a dependência de Deus é total. E que Jesus é, é a exata expressão do ser de Deus. E ele é um protótipo para nós. Ele é o, é o Deus encarnado. E ele é o primeiro, entre muitos irmãos, a primícia dos que dormem, ele mostra que a perfeição da imagem de Deus é orar. Uhum. Então, a gente precisa orar para viver. Sem oração, a gente não vive, a gente não se alimenta. Ah, oração é o que a gente chama também de meio de graça. Sim. né? Que Deus escolheu algumas formas de derramar graça sobre o seu povo. Uma delas é a ceia, por exemplo. Quando você está em comunhão tal. O batismo também, né? Uh, e a oração a oração é um meio de graça Deus abençoa derrama graça quando a gente ora então é extremamente importante
0: sim é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve se fazer principalmente as pessoas que não são cristãs né se Deus já decretou todas as coisas por que nós devemos orar
1: tá posso começar essa uh-huh. vai lá geralmente existem duas abordagens sobre oração uma abordagem, que a gente pode chamar de abordagem centrada no reino ou na vontade de Deus. E uma outra abordagem, que a gente pode chamar de abordagem de comunhão. Então, a gente sempre vê as pessoas falando o seguinte, a gente precisa orar para Deus fazer a vontade dEle. Uhum. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso não está errado. Uhum. Por outro lado, tem gente que fala, a oração, Deus já falou tudo. Então, a oração é para você ter comunhão com Ele. Uhum. Isso também não está errado. O problema é a gente dividir as coisas. Uhum. Então, a ideia não é nem a oração só centrada no reino, nem só a oração centrada na comunhão. Uhum. E aqui vai um, uma afirmação contundente para você. É que a Bíblia ela não está tão preocupada em falar sobre a arte da oração. Ela está muito mais preocupada em apresentar o Deus que recebe a oração. E isso faz com que a gente olhe para esse Deus e se derrame em oração, se entregue em oração, né? Isso faz a gente olhar para Deus e falar, o Senhor fez todas as coisas, só que o Senhor escolheu os meios pelos quais as coisas acontecem. Uhum. E eu quero dar aqui um, um exemplo para vocês de como isso pode acontecer.
2: Uhum.
1: A gente acredita que Deus escolheu as pessoas que serão salvas, Ele elegeu os filhos dEle, Certo? E o que a gente sabe é que até que o último eleito de Deus creia, Jesus não vai voltar. Porque até que seja contado o último salvo, né, Jesus não vai voltar. Então, bom, falta pessoas né, que sejam alcançadas pelo evangelho. E aí você fala, e quando isso vai acontecer? Deus já sabe? Lógico, ele que predestinou, ele que fez tudo. Mas então a gente tem que ficar tranquilo? Não, porque ele também predestinou e também escolheu que essas pessoas fossem alcançadas através da oração e da pregação. Então, Deus fez o um mecanismo, assim como ele fez a conclusão. Ele fez a causa e o efeito. E é natural que você ore para que Deus traga o reino dele e cumpra a vontade dele. né E olha só que coisa louca. Se você ler Apocalipse, você vai ver uma passagem de Apocalipse que fala o seguinte. É, isso é em Apocalipse 5. Que... Tem lá o cordeiro, tem o trono, tem 24, ancião, tem 24 anciãos, tem quatro seres viventes. E esses uh, seres, eles têm na mão taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uhum. Né? Nenhuma oração feita até hoje foi em vão.
2: Uhum.
1: Quando a gente fala, venha ao teu reino, em algum momento dá a impressão que Deus vai pegar essas taças e vai despejar e falar, vem o teu reino, o Sim. teu reino veio, sabe? Sim. E é isso que vai acontecer. E chegou o pastel, gente, de novo. <risos> <risos> chegou chega. a
0: comida.
1: Sempre chega. Então, nenhuma oração é em vão. Sim. E Deus decretou todas as coisas e o meio pelo qual elas acontecem. Então... A gente precisa orar para que o reino de Deus venha até que essas orações sejam despejadas sobre a terra e o reino de Deus venha totalmente mesmo.
0: Sim. Até esse negócio que é, é o que o John Piper falou né, nessa, <risos> nessa pregação. E aí eu também anotei é, uma coisa de... Essa de venha ao teu reino, né? E que nenhuma dessas orações foram em vão. Então vai chegar um momento que todas as orações feitas nos últimos... Ele até colocou dois mil anos serão respondidas, né? Sim. Então, é um combo, vai juntando tudo até o momento de ser respondido. Né? Sim. Até chegar o número, né? Que Deus determinou. Sim.
3: Como que está a pergunta mesmo, É,
0: Se Deus já decretou todas as coisas, por que devemos orar?
3: Tá, eu responderia porque Jesus fez isso. Uhum. E como o Estevão disse, ele é o nosso protótipo, né? Então, só complementando e indo no mesmo caminho que vocês, Jesus nos ensinou a orar diariamente, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu uhum. nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Uhum. E a pergunta é, você duvida que o reino virá?
2: Uhum.
3: Você duvida que a vontade seja feita? Não. Uhum. Mas Jesus orou. Sim. Então a gente tem que orar. E é muito interessante pensar isso que o Estevão estava falando, e a ti também. É, Deus decretou que as coisas fossem feitas. Mas Deus decretou a forma com que elas fossem feitas. Uhum. Então Deus elegeu-os. Né, os escolhidos, os eleitos, os que seriam salvos. Mas Deus decretou que eles fossem salvos por meio de nós.
2: Uhum.
3: E Deus decretou que a vontade dele fosse estabelecida através de nós e que a gente entendesse a vontade dele ao orar e ao pregar. Então, o mesmo Paulo que ora para que pessoas sejam salvos é o mesmo Paulo que diz que Deus é, amou Jacó e aborreceu Exaúdo. Então, tipo, não tem... Tá, é, é doido. É, mas é bíblico, entendeu? Com uhum. certeza. Então, <risos> ah, de novo, né? Ficar citando esse cara. <risos> Mais um cara aí. Ele cara... tava pregando lá. E, e é muito engraçado. Ele fala assim, né? É, tipo ele Suponha que você tem uma madeira na mão. Você tem um prego. E Deus predestinou que o prego entre na madeira. Uhum. Mas Deus predestinou que o prego entre na madeira por sua causa.
2: Então, vai lá pregar ele, entendeu? Martela, né? Martela, justamente.
3: Então, é isso. Deus não predestinou só o fim, mas os meios também. E glória a Deus, porque ele encheu a nossa vida de significado, né? Imagina se ele dissesse pra você assim, ó, você foi salvo. Agora senta aí, espera. Vive aí do jeito que você quiser e daqui a pouco eu volto. Né? Tipo, eu perdoei, agora pode continuar. Não é... Está perdoado. E agora vem porque eu tenho um propósito maior para a sua vida. Eu Sim. tenho algo que vai encher a sua vida de sentido, alegria e esperança. Uhum. Você vai fazer parte do plano de redenção que tem rolado há milênios. Há uma eternidade eu já idealizei esse plano. E você faz parte do meu plano. Eu criei o seu caráter, eu criei é, o seu corpo, eu criei a sua forma, eu criei o seu timbre de voz, eu te dei dons e eu te dei talentos. Para que os seus dons e os seus talentos fizessem parte do meu plano de salvação. Que tem sido de eternidade em eternidade. Então é maravilhoso. Então
1: eu vou orar. Sim. <risos> uhum. Exatamente.
0: E tem um jeito certo da gente orar? Tipo, tem a, o Pai Nosso, tudo, mas enfim, a gente precisa estar ajoelhado, a gente precisa estar de olho fechado. Existe um jeito certo?
1: Olha, em questão... Tá. É costume que a gente olhe ore ajoelhado por por conta de reverência, digamos assim. Né? A uhum. gente ora. Jesus fala, vai, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. E teu pai que te vem em secreto te recompensará. Uhum. Então, a ideia é que você esteja sós com Deus. Sobre estar de olho aberto e fechado, isso os judeus oravam de olho aberto.
2: Uhum.
1: É, o fato de fechar o olho é uma coisa mais que teve uma influência mais grega depois. Mas, então, é costume a gente orar de olho fechado para dar a ideia de que a gente está se uhum. concentrando. Né? mas também não é uma coisa fundamental uhum. agora quando você pergunta sobre haver um jeito certo de orar a resposta é existe não uma coisa engessada uhum. não é uma reza porque aí não seria oração Sim. Sim. ou
0: uma redação que tem que ter todas as partes
1: Exatamente. ou os pronomes <risos> certos é, mas uh, existe um jeito certo de orar que é justamente em resposta à palavra uhum. então vamos dar um exemplo aqui o que seria uma oração uma oração bíblica por exemplo é uma oração que exige esforço então é, vamos vamos fazer assim vamos antes de eu falar do jeito certo assim dar o um exemplo eu queria falar quatro pedras de toque da oração aquelas coisas que fazem um contato e que fazem com que a oração esteja digamos assim correta uhum. primeira coisa trabalho oração é um dever Sim. <risos> então nunca vai ser fácil orar uhum às vezes você vai sentir digamos assim uma presença te consolando e te fazendo chorar e te alimentando e te aquecendo mas sempre vai requerer esforço
2: uhum.
1: essa é a primeira pedra de toque segundo graça a oração é é feita em nome de Jesus e ela é baseada no Evangelho então você não ora no seu nome uhum. por quê porque você depende da graça de Deus você ora no nome de Jesus Sim. então você se esforça e a oração é concedida pela graça. Gente, a oração é uma benção. Ela é um esforço. Porque, mais por conta é, com certeza, por conta do nosso pecado. Mas é uma maravilha Sim. você poder falar com Deus vivo. Sim. Jesus morreu e você tem acesso a Deus. Terceiro. Perspectiva. A oração vai reorientar a sua visão a Deus. Porque se você lê a Bíblia e responde a Bíblia, aquilo que você acreditava que não é bíblico vai ser reorientado e apontar para Deus. Uhum. Quarto, autoconhecimento. A oração, além de mostrar e revelar quem Deus é para você, também vai revelar quem você é. Sim. Aqueles pecados do seu coração, sabe, os ciúmes, o egoísmo, uhum. o orgulho, a cobiça. Você vai orar respondendo a Bíblia e aí Deus vai tocar no seu coração e você vai falar, eu preciso melhorar. Então, esses quatro pontos, basicamente. E aí é um exemplo do que seria uma oração que responde à palavra. Vamos supor que eu vou orar pela ti e eu, por exemplo, estava meditando no Salmo 23, né? Então, a gente vai fazer uma oração e eu falo, Pai, o Senhor é o pastor da Tirza e nada vai faltar para ela. A gente sabe disso. Ó, vem o teu reino, entendeu? Uhum. O Senhor é o pastor, nada vai faltar, eu sei. O teu reino vem, tudo vai se cumprir, né? Então, o Senhor é, faz ela deitar em verdes pastos e guia mansamente... Atires as águas do descanso e refrigera a alma dela. E o teu bordão e o teu cajado consolam ela. Nas horas de dor, de aflição, é o Senhor que guia, que dá refrigera o descanso e abençoa. O Senhor prepara uma mesa diante dela na presença dos, dos inimigos dela. E o Senhor, então, unge a cabeça dela com óleo e o cálice dela transborda. Qual que é a ideia aqui? Parece que o eu lírico dessa, desse salmo é uma ovelha, né? Sim. Porque o senhor é meu pastor.
2: Uhum.
1: Nada me vai faltar. O senhor me guia, tal. E aí a ovelhinha fala. Uhum. O senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você já viu ovelha no 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 rodízio. né? Rodízio. Falando assim, eu quero comer uma carne. Não, geralmente a ovelha está onde no rodízio, né? Carrezinho de cordeira. Está sendo servida. Sendo
0: servida, isso.
1: Então... A ideia é que, Senhor, ainda que eu seja servido vivo aos meus inimigos, o Senhor unge a minha cabeça com óleo Nossa. e o meu cálice transborda. Nossa.
0: Não tinha então, Nunca. <risos>
1: Não. Então, Não estou sentindo. Senhor, se a ti estiver sendo servida, vivo, viva. Unge a cabeça dela e faz o cálice dela transbordar.
2: Uhum.
1: É. E aí o finalzinho é, uh, misericórdia e graça me acompanharão todos os dias e eu habitarei seguro na casa do Senhor. E mais uma curiosidade lá do texto original, é que a palavra aqui é me acompanharão, mas a ideia, esse verbo está num num tronco verbal, que dá a ideia de perseguição. A misericórdia e a graça me perseguirão. Parece que, aparentemente, o o salmista dá a ideia de que ele tinha saído do templo. Mas aí ele volta para a casa de Deus. Por quê? Porque a misericórdia e a graça perseguiram ele, alcançaram ele. E jogaram ele de volta para a presença de Deus. Então, uhum. Senhor, quando a Tirza sair, persegue ela com a misericórdia e a graça. Uhum. E joga ela de volta para a casa de Deus. Para ela habitar segura todos os dias da vida dela. Isso é um exemplo de como a gente poderia orar, por exemplo, o Salmo 23 por uma pessoa. Sim. Entendeu? Dá trabalho, mas a oração é um dever. É trabalho. Sim, mas qual que é a recompensa disso? Você vai ser muito abençoado por Deus e conhecer o que a Bíblia fala, sabe? Sim. E, e às vezes, a Tirza vai acontecer tudo isso na vida dela em resposta à sua oração. Porque ela, a frase que ela leu é o quê? Deus decretou o meio. Às vezes, certas bênçãos vêm justamente porque a gente orou. Sim. Então, bom, esse é um exemplo, vai. Agora, vocês continuem isso, continue. <risos> Legal. É,
3: a Bíblia nos afeta. E eu acho que... Eu acho, não. Quando a gente está lendo, ela vai nos afetando. E, à medida que ela vai nos afetando, a gente vai transformando isso em oração. Então, é essa ideia. Então, por exemplo, um tempo atrás eu estava lendo Salmo 73, é um Salmo de Azaf, uhum. e é uma situação bem específica lá, bem legal. Vai lá ler o Salmo 73, você vai perceber que Azaf estava sentindo inveja do ímpio, e aí ele cai em si, e ele narra tudo isso no Salmo. Mas ele começa o Salmo dizendo assim, certamente Deus é bom para Israel. Isso me afetou. Certamente Deus é bom para o seu povo. E é isso, transforma a oração, sabe? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom para o seu povo. É maravilhoso como o Senhor nos trata de modo especial, é maravilhoso como o Senhor conduz a nossa vida, é maravilhoso como o Senhor nos guarda. É isso, sabe, a Bíblia. Ou então, eu estava lendo outro Salmo um tempo atrás, eu não lembro qual é a referência, mas ele começa dizendo assim... Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque o Senhor se inclina para me ouvir, orarei enquanto eu viver. Isso me afetou. Senhor, eu te amo porque o Senhor ouve todas as minhas orações. Nesse período, Deus tinha respondido uma oração muito específica a mim. Uhum. E aí isso encheu meu coração.
2: Uhum.
3: eu falei, Senhor, porque o Senhor ouve as minhas orações, o Senhor se inclina, é me trouxe a ideia de, de um Deus gigante se inclinando do céu uhum. para ouvir a nossa súplica. Então, isso foi transformado em oração também. Ou um outro exemplo, né? Continu, continuando no livro de Salmos aqui. Nossa, Salmos, Salmos 64. É falar, Cumpre-me... Oito, 64 ou 84? Não lembro. Mas o, o salmista... Ou 63, enfim. Mas o salmista <risos> diz assim... Cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. O salmista está dizendo assim... Senhor, é minha obrigação te louvar enquanto viveu. Isso me afeta também. E aí ele continua, a, é, a ti, em oração, levantarei as minhas mãos, sabe? Isso me afeta e isso vai transformando a oração. Então, leia a palavra, seja afetado pela palavra e transforme a palavra em oração. Amém.
0: Amém. Queria fazer uma pergunta que não está no script. Opa,
1: let's, bora.
0: Qual, é, existe alguma relação entre jejum e oração?
1: Vai lá, Luquinha, isso aqui. Sim, é o
3: é, alguns pregadores dizem que o jejum intensifica a oração. né? Então, normalmente, são práticas feitas juntas.
2: Uhum.
3: Concomitantemente. Ah, meu professor de pedra, eu <risos> ficar orgulhosa agora. <risos> ao mesmo tempo. Né? De, de forma mais simples, ao mesmo tempo. Então, sim. É, jejum é fome por Deus. Tem uma frase muito boa que fala assim, existem dois tipos de jejum. É, um deles é, você está tão cheio de Deus que você perde a fome.
2: Uhum.
3: Então, você está tão cheio de Deus que você não precisa se encher mais de nada. E a outra é, a sua fome pelo mundo e pelas coisas dele é grande demais. De tal modo que você precisa ficar sem comer para alimentar uma fome pela vida espiritual. Mais ou menos assim. Então existem esses dois tipos de jejum. Ou você está tão cheio de Deus que você perde a fome e fica em jejum. Ou então você está tão cheio do mundo que você precisa ficar com fome para lembrar de alimentar sua fome por Deus. Uhum. O segundo é o que eu faço. Meu apetite pelas coisas desse mundo é grande demais. Então de tempos em tempos eu tenho que separar tempo de jejum para lembrar que Deus poderia ter feito o ser humano sem é, a necessidade de se alimentar. Mas Deus fez o ser humano com a necessidade de se alimentar. E para isso ele criou o alimento. Só que todas as coisas foram criadas para a glória de Cristo e não para a glória do homem. Então o fato de Deus ter dado ao homem fome e pão para satisfazer a fome. Isso vai servir para apontar para Jesus e dizer eu sou o pão da vida. Então, o jejum é um intensificador de oração. né? Você faz jejum e, e vai orar para que essa fome seja satisfeita. Jejum nada mais é do que buscar a Deus ou buscar a intervenção de Deus sobre a sua vida. E o jejum intensifica a oração, porque você busca Deus pela oração e pelo jejum como se você estivesse buscando pão ou água. Jesus vai dizer que Ele é a água viva.
1: O, isso que você está falando, eu... A, a, a história, como nós a conhecemos, ela acaba com o retorno de Jesus e o ponto alto da história é o banquete dado por Jesus, as bodas do Cordeiro. Né? E é engraçado que a gente não consegue pensar como vai ser um banquete feito por Jesus que em que nós não precisemos mais... A ideia desse banquete é assim, a fome vai ser saciada de uma vez por todas, sabe? Quando a gente jejua e ora, a gente aponta para um banquete que vai acontecer, e que ainda não aconteceu. Mas a gente sabe que a gente já pode cear com Jesus agora, se alimentando dEle. E o jejum proporciona isso pra gente. E a oração também. Você assenta a mesa e se alimenta espiritualmente de Cristo. Inclusive, essa é a definição da ceia. A gente diz que a ceia, Jesus não está no pão. Mas também não é feita só em memória. Porque a gente se alimenta espiritualmente. Então, a gente vê esse banquete. Eu quero esse banquete. Então, eu tô abrindo mão de comer um pouco aqui para cear com Jesus. Porque lá na frente eu vou ter. Sabe? Uhum. E e sim, tá totalmente ligado. Ah, é isso. Depois a gente continua falando. Deixa eu só falar uma última frase. Diga. Que, que eu inventei na minha cabeça
3: agora. <risos> Mas é, é como se o jejum fosse a oração do seu próprio corpo, sabe? Uhum. O jejum é a expressão do seu próprio corpo dizendo eu tenho fome de Deus. Uhum. Então o jejum é, de certa forma, uma oração. Sim com todo o seu ser, com o seu próprio corpo.
0: Alves Lucas, 2021.
1: (risos) Nos estúdios da IPEM.
0: E, para encerrar, existe um tempo diário de oração que é ideal? Precisa orar 10 minutos, 20 minutos, uma hora? Existe algum tempo?
2: Então,
1: não dá para falar de um tempo fixo. Eu falaria algo que seja significativo para você. É, sim. É, a ideia, é, o que eu ia falar era, era nesse sentido. Tipo, se há um dever, então deve ser suficiente para você se achegar ao Deus que recebe oração e falar eu derramei minha alma diante de Deus hoje, uhum. sabe? É, eu quero ler um relato aqui do Jonathan Edwards e depois eu quero falar de, um, de uma experiência pessoal minha, uhum. tá? É, um relato do Jonathan Edwards, que é um dos meus teólogos favoritos, sobre oração. Certa vez, no ano de 1737... Em divina contemplação e oração, tive uma visão extraordinária da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, e de seu amor e graça maravilhosos, excepcionais, plenos, puros e doces, e de sua mansa e gentil condescendência. A pessoa de Cristo aparecia em inefável grandeza, com excelência suficiente para absorver todo o pensamento e conceito, algo que prosseguiu quase por uma hora. Tanto quanto sou capaz de calcular. Isso me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, chorando alto. Senti na alma um ardor por ser que eu, esvaziado e aniquilado, não soube expressar de outra forma. Deitar no chão e ser cheio somente de Cristo. Amá-lo com um amor santo e puro. Confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo. E ser perfeitamente santificado e purificado com uma pureza divina. E celestial. Esse relato, quando eu li, mexeu comigo. Porque isso já aconteceu comigo. Não, não que nem Jonathan Edwards, tá? <risos> Ups! Não é isso que eu tô falando, tá? Não, não pense em... Uns dois minutinhos. É, <risos> não tô falando isso. Não vai pensar que eu tô, né? Mas, o Luquinha, eu converso muito com o Luquinha sobre oração, né? E Uma das pessoas que mais me ajudam em oração, porque o Luquinha ora bem mais do que eu. E... Quando eu me converti, eu eu fiz jejum durante alguns meses, né? Não jejum total, que eu morreria, hum. mas todos os dias eu fazia. Uhum. Então, durante alguns meses, eu abri mão de tomar café da manhã. E aí eu ia uma hora mais cedo para a ITEC, onde eu estudava. Chegava lá bem cedinho e ficava em jejum, orava por mais ou menos uma hora,
3: tá? E... Bom, Você orava eu orava lá. Eu orava lá.
1: Não, tinha um lugarzinho perto da quadra que não ia ninguém, e eu ficava lá, sempre muito raramente alguém eu ficava lá orando, né? Uhum. Eu orava, lia a Bíblia, orava, tal. E, e passava realmente em oração, em espírito de oração, né, a Deus. Isso aconteceu durante alguns meses. E eu lembro que eu orava e me derramava diante de Deus, tal eu tenho uma experiência que, uma vez, eu estava andando na Itec, né? E eu costumava fazer isso. E eu acho que era a hora do intervalo. E eu vi um menino que estava sentado na escada, né? E ele era bem gordinho, assim. Todo mundo zoava ele. E ele sempre andava com uma touca na cara, porque zoavam muito ele. Acho que ele era uma forma dele meio que se esconder, sabe? O pessoal. Uhum. Ele estava lendo um livro do Assassin's Creed, <risos> Eu sempre vi aquele menino sozinho. Eu já tinha percebido ele né, algumas vezes. tal. E aí eu passei e eu fiquei meio que olhando ele de soslaio. Aqui é outra <risos> palavra difícil que o Luquinha já falou. De relance, assim. Ele não me via, ele estava sentado. Né? Eu comecei a olhar e eu comecei a, de repente, ser enchido. Eu não sei se é essa palavra. Do amor de Deus no meu coração. Um amor tão avassalador. Tão absurdo que eu parecia que explodi. E eu olhei para ele e falei: Meu Deus, eu amo esse menino. Porque ele foi feito por Deus, a imagem de Deus. Ele é desprezado pelos outros. Eu fui desprezado. Eu desprezei a Deus e Jesus me aceitou. E ele me amou primeiro. E eu comecei a a meio que. Eu pedia para Deus me encher dele. Eu comecei a perceber que Deus estava respondendo aquela oração, me dando uma vontade absurda de pregar para as pessoas e falando que e, e me mostrando que eu precisava é, passar esse amor de Jesus aos outros Sim. e eu passei bastante tempo ali chorando e e, e recebendo esse digamos enchimento de Deus sabe uhum. e é sério eu não sei falar quantas vezes eu estava mal eu ajoelhei para orar e eu passei um tempo grande em oração me derramando diante de Deus sabe e parecia que ia sair para fora, pular o da boca o meu coração. E eu sentia a graça de Deus, a bondade de Deus. Uma presença sensível do Espírito Santo.
2: Uhum.
1: Me moldando, me ensinando o que é ser crente, me ensinando o que é ser como Jesus. Me ensinando a perdoar em oração. Trazendo à minha mente situações em que eu não fui como Jesus. E falando que eu precisava melhorar, me mostrando que eu precisava melhorar e eu não estou falando que Deus falou eu nunca ouvi a voz de Deus gente nunca ouvi Deus falar na minha no meu coração nem na minha no meu ouvido uhum. mas eu sempre ouvi a Bíblia voltando no, no meu coração e me mostrando o que é ser crente o que é ser como Jesus e a oração fez isso muitas vezes muitas vezes então eu posso falar que pela misericórdia de Deus eu já experimentei momentos com Deus em oração que nossa até hoje me alimentam sabe uhum. e eu passei um período sem orar direito, há dois anos atrás, uhum. né? sem orar todo dia, tal, né? graças a Deus eu consegui voltar, né? já orei mais do que eu oro hoje, não vou ficar falando de tempo de oração, que eu não quero ser legalista aqui, falar que eu uhum. sou super crente, que Sim. às vezes eu não consigo orar, tem dia que eu não consigo, a gente é pecador e falha, todo mundo, Sim. mas eu lembro de, depois de um longo período sem orar, ajoelhar para orar e começar a falar o nome de Jesus, 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 Jesus é bom, Jesus. Uhum. E de repente parece que um prego foi cravado no meu coração, e eu senti toda a graça de Deus voltar a mim, e eu falei, eu preciso de Jesus,
2: uhum.
1: e é, o significado de Jesus é o Senhor salva, basicamente, ou salvador, né, o uhum. significado, e eu amo o significado do nome de Jesus, mas naquele momento eu nem pensei nem no significado, eu só comecei a falar Jesus, e... O nome de Jesus foi mel para minha boca, foi uhum. música para os meus ouvidos, foi alegria para o meu rosto, foi coberta para o meu frio, foi refresco para o meu calor, uhum. foi aconchego para o meu cansaço, foi um oásis no deserto. E Jesus é bom e, e é isso. Vou chorar. Fala aí, alguém. Uhum.
0: Amém.
3: Então eu iria pela linha do um tempo significativo defina um tempo para orar lugar e tempo e que seja um tempo significativo para você que seja um tempo que você ofete ao Senhor com alegria é, com um pouco de pesar talvez porque é um dever mas com alegria e, e nada absurdo também é, falando de experiência própria agora 2017 tinha 17 anos eu fui tomar café na casa de uma pessoa muito maravilhosa. E ela me chamou para tomar café, uma mulher, um casal, né? E aí fui tomar um café na casa dela e a gente começou a conversar sobre oração. Ela estava lendo um livro, O Poder Através da Oração. Super bom, se quiser vai lá ler, né? Sim. Do Bounds, né? É, Ian Bounds, né? É. E ela tava lendo esse livro e tal, ela me mostrou o livro, deu ele na minha mão e perguntou assim, você ora? <risos> eu falei, oro. Aí ela, quando? Aí eu falei, ah, sei lá, quando Deus quer que eu ore, uhum. quando Deus me chama pra orar. Aí ela falou, nossa, você espera ter vontade de orar pra orar? Aí eu falei, sim. Aí ela falou, nossa, então você não ora nunca,
2: né? <risos> <risos> Exatamente. Aí eu falei, é,
3: sei lá, uma vez na semana, sei lá, assim, quando Deus me chama para orar. <risos> aí ela, você não acha que a gente deveria orar todo dia? Eu falei, é, faz sentido. Aí ela falou, então, eu decidi que eu vou ser uma mulher de oração. E eu tenho orado todos os dias, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, eu começo a orar. eu falei, não sei, isso faz muito sentido. E aí eu decidi que a partir daquele dia eu ia orar uma hora por dia e desde 2017 venho lutando para que isso aconteça é, e tive momentos assim que isso foi muito fácil uhum. e tive momentos que isso foi extremamente difícil mas venci esses momentos e tive momentos como agora que eu estou reconsiderando essa questão é, não sentido que eu não devo orar todo dia ou que eu não devo orar enfim mas é, ultimamente isso não tem dado certo para mim, isso deu muito certo. assim Por exemplo, o ano de 2019 foi um ano que eu acho que eu orei todos os dias, uma hora. assim Absurdo. É, o, o ano agora, o começo da pandemia, 2020, também, de domingo a domingo, orando uma hora. Mas agora, nesse tempo atual, não tem dado certo, não tem sido tão edificante. Então, eu, lendo Daniel né e vendo lá que ele tinha que ele orava três vezes por dia, eu tenho pensado em mudar o meu exercício de oração, meu tempo devocional de oração, para orar três vezes por dia.
2: Uhum.
3: Então, eu tenho pensado em orar no período da manhã, quando acordo, antes de fazer qualquer coisa, como é um tempo menor, eu vou orar um, provavelmente um tempo menor do que uma hora, né? É, então, antes de tomar café, antes de tomar banho, antes de sair do quarto, eu já me ajoelho ali, tenho um tempo de oração com Deus, uhum. depois separar um tempo é, durante o dia, no meio das minhas atividades, mesmo ali, estudando para a faculdade, fazendo qualquer coisa, realmente parar, ir para o quarto, orar, é, e depois orar antes de dormir também, mais um tempo. Aí a minha ideia é continuar. Eu eu tenho uma rotina que eu consigo orar uma hora por dia. Uhum. Então, minha ideia seria orar ali. Eu não vou contar tempo, mas orar pelo menos 20 minutos em cada vez que eu for para o quarto, assim, para orar. Então, esse vai ser o, o tempo e o exercício de oração devocional que eu vou buscar ter a partir de
1: dessa semana, desse desde isso ontem.
2: Uhum.
1: legal. você vai falar alguma coisa? Ti? Eu vou, pode falar. não, eu só queria falar uma coisa. É... nesse livro do Tim Keller tem o, ele faz uma divisão de oração desse jeito mais ou menos. 25 minutos de orar de manhã, 15 minutos no meio do dia ou 10, porque ele fala que é mais difícil por causa das atividades. E aí acho que 20 à noite, que daria uma hora, né? então Nossa, posso até adotar isso. <risos> é, tipo, a ideia, gente, eu, eu falei que eu não ia falar um tempo, porque não necessariamente você pode ajoelhar uma hora e ficar com vãs repetições. Sim, justamente. O, o que a gente está tentando dizer é que é possível orar uma hora orando de verdade. Sim. Você provavelmente não vai começar fazendo isso porque é difícil. Sim. Mas você vai é, se trabalhando nisso. E é natural que o tempo aumente. Porque você vai recebendo mais essa graça e tudo mais. Sim. E, bom, para terminar, e depois a Ti fala e eu não tenho só mais rapidinho.
3: nada. Pra... E não é o tempo, né? É. O que importa
1: é seu coração ser derramado
3: em oração. E a vontade de Deus ser moldada em você. E o tempo não importa. Exatamente.
1: Ah, só para uma um adendo aqui. A gente falou muito sobre oração e eu só queria falar. É só um, um adendo sobre resposta de oração. Uhum. Tá? E vai sair do tema? Você quer falar primeiro? Não, pode, pode ser? Não. Então, as suas orações sempre serão respondidas. Ou Deus vai te dar o que você pediu, ou o que você pediria se você soubesse tudo que Ele sabe. Uhum. Então, elas sempre serão respondidas. É... E a grande questão é olhar para Jesus e ver... Uh... Que aquele que não teve a oração respondida foi justamente o Filho de Deus. Para que você tivesse todas as orações respondidas sempre. Porque quando Jesus está no Getseman, ele fala. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice não foi passado. Deus falou isso. E a oração não foi respondida. Então, Deus tratou Jesus como nós merecíamos ser tratados. Ele tomou sobre si o nosso castigo para que ao crermos nele, Deus pudesse nos tratar como Jesus merece, respondendo uhum. às nossas orações. Sendo mais específico, as orações de Jesus receberam a rejeição que nós pecadores merecemos, de modo que as nossas orações pudessem ter a recepção que a oração de Jesus merece.
2: Uhum.
1: Então, se deixe ir. crer na vontade de Deus e orar, e a sua oração sempre vai ser respondida. Ou Deus vai te dar o que você quer, que você pediu, porque é a vontade uhum. dele, ou ele vai te dar o que você pediria se soubesse tudo que ele sabe. Tá? Eu vou fazer uma última citação, aí eu termino, Tati. Tá, uhum. Quando clamarmos, Deus meu, Deus meu, sabemos que ele nos responderá. Porque não respondeu quando Jesus fez essa mesma petição na cruz. Uhum. Para Jesus, os céus eram como bronze. Ele recebeu o maior dos silêncios para que nós pudéssemos saber que Deus nos ouve e nos responde. Devemos fazer pedidos a Deus com ousadia e de forma específica, com ardor, sinceridade e diligência, mas com paciente e submissão à vontade ou ao amor de Deus. Tudo por causa de Jesus e tudo no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E tudo e tudo isso a gente está falando porque hoje a gente tem livre acesso a Deus, né? Uhum. Então é Custou muito a Deus nos capacitar a orar. Custou a vida do seu filho unigênito. Oramos não porque somos dignos, mas porque Cristo morreu e por isso temos a graça de estar a uma oração de distância de um relacionamento profundo com o Senhor dos Exércitos. Amém. Para encerrar, então, é isso, gente. Esse foi o episódio. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que essa esse episódio tenha edificado você, que você coloque mesmo como disciplina na sua vida a oração e compartilhe com alguém que está com essa dificuldade ou compartilhe com todo mundo, porque é certeza que isso vai ajudar alguém de alguma forma. Não é mesmo?
2: Isso aí. É isso
3: aí. Orem, galera, orem. Esse orem foi... por nós também. Sim, Sim.
0: Esse foi o episódio de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, para você saber sempre que sai um episódio novo. Ou vem aqui toda quarta-feira que vai ter um episódio fresquinho pra você. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Deus abençoe, gente.